0: Agora, a urgência dá sentido aos dias. Foi-se o tempo de condicionar nossa existência a acontecimentos futuros. A pergunta é até quando? É agora ou não será? Já não é possível esperar pelos abraços, pelos encontros, pela viabilidade tranquila do que antes era o experimento da liberdade. É urgente. E ser tomado por isso é estar vivo. E que bom! Estamos! Vivos respiramos a plenos pulmões, o ar entra como no olho o mundo, como na boca o beijo, como nas mãos o alcance do gesto. E é ali, na fresta dos muros, nos espaços vazios, nas lacunas, ali habitam as perguntas, é também pelas frestas, um feixe de luz alimento que ainda espera para nascer, é urgente lutemos para encontrar o ponto de ruptura, a fresta, e diante dela, sem economia de afeto e presença, recobraremos a nossa integridade. Existir junto faz mais sentido. Estamos vivos, movidos pelo desejo de escuta. Se cada um de nós pudesse vestir-se de palavra ou corpo, imagem ou música, história ou vida vivida, e encontrar novas hipóteses, Aí teremos feito da fresta um elo, uma rede de pertencimentos. E o espaço da cidade será outro. Será possível encontrar as histórias que esperam para serem contadas. Será possível encontrar um gente diversa e suas vozes. Será possível transformar literatura em direito. E cada habitante será nosso convidado para reaprender a sonhar. Quais histórias nos esperam? o que compõe o um espaço de criação em São José do Rio Preto que nem sequer imaginávamos que existisse? Em 2021, a Companhia Apocalíptica de Teatro apresenta o Fresta, um festival literário multilinguagens, não competitivo e completamente online, que revela artistas da cidade e promove o um intercâmbio com outros estados brasileiros, quiçá do mundo. São 65 horas de programação, 10 vertentes artísticas, 90 artistas selecionados e 80% mulheres. É ela, a cultura, que sempre será um lugar para onde voltar. A fresta, através da qual jamais esqueceremos quem somos e o que realmente importa. E no episódio de hoje, do Fresta Sonora, a gente recebe sutilezas poéticas. O que eles fazem? Com o que eles trabalham? Onde vivem as sutilezas poéticas das quais eu estou falando? Bom, eu não posso dar spoiler, não. Eu só vou dizer que a gente vai falar da formação de leitores a partir dos olhos mais curiosos do mundo. Que olhos são esses? Ah, vem ouvir que tá bonito demais! A gente recebe agora, com muito prazer, aqui no Fresta, para esse podcast, para uma conversa deliciosa, e vou dizer para vocês, surpreendente, o grupo Sutilezas Poéticas. Quem vem é a Vanessa. A Vanessa faz dupla com o Rodrigo, mas eu não vou falar mais, não. Deixa ela falar dela mesma. Vanessa, seja muito bem-vinda, querida.
1: Olá, o prazer é todo meu. É, de apresentar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do que a gente faz nas sutilezas poéticas. Nós criamos esse projeto durante a pandemia com o intuito de discutir a formação literária de crianças, pais, professores, e a partir daí nós é, discutimos, olhamos para o livro ilustrado, para as relações que tem com a infância, as relações entre texto e imagem, a formação literária nos primeiros anos de vida. Eu e o Rodrigo, nós somos professores de escola pública, trabalhamos com escola pública, e nosso desejo, nosso encantamento pelos livros surgiu nesse período, né de, é, nesse período de trabalho na escola pública, e ele foi se desenvolvendo, e durante a pandemia a gente quis retribuir isso né, para a sociedade, e começamos nas redes, mobilizar ações de leitura.
0: Ai, Vanessa, que delícia te ouvir, que saudades da escola, de uma escola sem Covid, de uma escola da convivência, a Escola Pública Brasileira é um lugar que garante direitos. Um professor ele é muito mais do que só aquele que passa o conteúdo. Ele é uma instância de proteção social. Será que essa criança está bem? Está comendo? Como é que está em família? Está sofrendo violência? Os olhos do professor da escola pública são olhos que tudo bem e que podem articular para melhorar as histórias de vida dessas crianças. E a biblioteca? Poxa, é o coração da escola. A literatura é, faz uma função fundamental dentro da escola. Mas Vanessa, eu tenho uma pergunta para você. É, eu sou narradora de histórias, você também é, mas muita gente que está ouvindo a gente não, nunca ouviu falar possivelmente em literatura para bebês. Eu queria perguntar para você e para o Rodrigo também, mas você representa muito bem os Sutilezas Poéticas, vai me responder, é, representando muito bem vocês dois, por que literatura para bebês? Por que a escolha das crianças de zero a três anos? Por que os bem pequenininhos? Me conta um pouco o que caminho levou vocês para esses pequenos.
1: Nós é, gostaríamos até de marcar um pouco essa concepção de literatura para os bebês, que nós acreditamos que não há uma literatura específica para bebês, para crianças pequenas, para a primeira infância, mas uma literatura que inclui o bebê e acredita na potência desse bebê como leitor. Uma literatura para infância que aposta na capacidade dessas crianças tão pequenas em ler o mundo e prima pela potencialidade afetiva entre Adulto, bebê e livro. Nós gostaríamos de marcar bem isso, né? Porque nós não fomentamos essa literatura, não nos aproximamos desses pequenos para formar bebês super é, dotados ou que tenha uma capacidade expressiva ou para ampliar o vocabulário, né? Porque talvez as pessoas que falem sobre literatura de bebê ou que estejam nos escutando tenham essa essa ideia né, de que a literatura talvez é, faça isso. E antes né, de tudo isso, porque ela também pode mobilizar essas aprendizagens, a gente fomenta a literatura para os bebês para garantir esse direito de todo ser humano de acessar essa linguagem, de interagir com ela e com toda a possibilidade de pensamento, criatividade e imaginação que ela proporciona. Nós somos os anfitriões da nossa cultura. Então, a gente precisa acolher esse bebê com tudo que há de mais especial na nossa humanidade. E o ser humano, a gente sabe que ele é mediado pela linguagem desde a concepção. No ventre da mãe, ele já vai ouvindo várias sonoridades. E essas so sonoridades vão vai preparando para essa acolhida que é para quando o bebê nasce, né? E esse momento da primeira infância, ele é muito especial. Quem já esteve perto de um bebê, de uma criança pequena, sabe que nesse período é o período que a gente mais aprende na vida. A gente faz muitas relações, é, se desenvolve muito rapidamente, nossa linguagem também. Então, a gente tem saltos qualitativos de desenvolvimento. Então, se aproximar dessa criança, nessa terridade nesse início da vida, com a literatura, é muito importante para a gente.
0: Ai, Vanessa, muito gostoso te ouvir. Muito bom saber dessa abordagem que não é uma abordagem que está olhando para um bebê super estimulado ou super bebê, mas sim para um bebê humano recebido com afeto, recebido com amor e recebido principalmente nisso que você disse que é tão importante, no direito à literatura, no direito a tornar-se humano a partir da linguagem. É um desafio grande, um desafio bonito, porque tem uma mudança de concepção aí. Muitas vezes o adulto lê um livro para a criança querendo que a criança apreenda do livro alguma coisa que o adulto espera que ela apreenda. É um tanto de expectativa. E o bebê faz uma apreensão muito livre desse universo da leitura. Queria que você falasse um pouquinho disso. Sim. É, quando a gente lê para os bebês, eu acho que essas expectativas... né?
1: A gente precisa baixar um pouco as expectativas e, como eu disse, acreditar na potência desse bebê como leitor. Então, assim, é, como eu disse, essa relação de formar é, leitores, super bebês, super le, le, é, dotados, ou então grandes leitores no início da vida, eles serão, né? Porque eles estão lendo com você. Mas é, acredito que nesse momento é um momento propício para desenvolver a afetividade, algumas aprendizagens, a pessoa que está com o bebê mediando essa leitura, ela precisa estar tá muito atenta, muito aberta ao corpo, às experiências, a tudo que esse momento de leitura vai desenvolver. Além da leitura do, te do texto escrito, eu acho que é importante a gente destacar aqui os textos de tradição oral. Então, acredito que esse momento também é propício para a gente inscrever a criança nessa cultura humana com os textos da nossa tradição, com os textos que fizeram parte da nossa infância. Então, pode ser que quem esteja nos ouvindo não tenha uma grande biblioteca de livros, mas eu acredito que todo adulto ou o leitor mais experiente ou alguém mais experiente é possível contar uma história para uma criança pode ser uma história que você conheça, pode ser também uma história inventada, pode ser uma cantiga, pode ser uma parlenda, histórias da nossa, do nosso repertório.
0: Ai, que maravilhoso! Isso me lembrou muito quando é, as minhas filhas eram pequenas que elas me pediam para contar como é que foi meu dia como é que eu era quando era pequena, do que, que eu gostava de brincar, o que, que eu gostava de fazer, qual era a minha história preferida. Talvez é, contar para os nossos filhos quem a gente seja e as histórias que compõem a nossa própria história forneça a eles um lastro importante para eles saberem quem são e para saberem para onde voltar. Muito bonito, Vanessa. Muito inspirador esse trabalho das Sutilezas Poéticas. É, o que, que você diria para uma mãe que não lê para o bebê para um pai, para uma avó, para um cuidador, para uma irmã, e que, de repente, está ouvindo a gente e fala, poxa, acho que eu vou começar. Por onde a gente puxa esse fio? O que você diria para as famílias, para uma família que ainda não lê para os seus bebês?
1: Eu acredito que, para ler para os bebês, se eu for ler um livro, tem que ser um livro que eu também goste. Se eu for contar uma história, precisa ser uma história que eu goste e acredite. Então, essas duas coisas eu acho que são. Essas duas coisas são muito importantes. Né? Preciso gostar, acreditar naquela história. É um momento de muita intimidade, como nós dissemos. dissemos, mas também é um momento de brincadeira, de encantamento, é a hora do faz de conta. Então, é preciso estar aberto e observar muito como esse bebê reage, como o corpo do, be do bebê se manifesta durante a leitura, quais as expressões ele faz. Às vezes, a gente começa a ler para o bebê e ele sai andando, sai para longe do livro, outras vezes ele se aproxima, ele quer pegar o livro e tudo bem. Isso pode significar várias coisas. A gente não precisa ficar desesperado se isso acontecer, porque para as crianças pequenas, todo movimento é pensamento. As crianças pensam se movimentando. Então, isso é importante a gente marcar, porque às vezes a expectativa também é que eu vá contar uma história ou vá ler um livro e a criança fique ali, passivo, ouvindo. E para uma criança muito pequena, isso é, é muito difícil e também não faz parte dessa etapa do desenvolvimento. Então, a gente precisa estar muito aberto a esses sentidos, às experiências da criança, conhecer bem o bebê. O bebê é alguém que acabou de chegar no mundo. Ele também quer conhecer esse mundão, né? Ele não, não vai entrar no mundo, ele já está no mundo desde a barriga, estava ouvindo tudo, mas ele acabou de chegar, ele é muito curioso. Uma criança pequena, ela está pensando e se movimentando. A gente pode observar. Se uma criança senta, alguma parte do corpo dela continua se mexendo. Ou ele bate a perna, ou ele bate a mão. Então, a gente precisa estar aberto para isso quando a gente vai contar a história. Também, como ele é um leitor, com outro tipo de experiência, ele também vai ter suas preferências, né? Ele também vai gostar mais de uns livros, mais de, uma, mais de uma história do que outras. Isso é normal, isso acontece com qualquer leitor. E a gente também precisa prestar atenção nisso. Outra coisa que eu diria para quem vai, quem vai ler, é que a gente aprende fazendo. Então, é fazendo, observando, que a gente também vai aprendendo a ler, vai aprendendo com essa criança como a gente faz, então é isso, a gente precisa começar esse, esse tipo de experiência, de leitura, de contação de história, para
0: ir aprendendo com ele também. Ai, maravilhoso, Vanessa, muito bom te ouvir, agora é, ouvindo, pensando na família, é, ampliando um pouco esse espectro, a gente chega na escola, a escola é, é um ambiente que propicia muito a formação leitora. E como é que a escola das crianças pequenininhas, de zero a três anos, primeiríssima infância, zero a seis anos... Como é que o livro pode se aproximar dessa criança? Me dá algumas possibilidades, como você fez com as famílias? Como é que, você, como é que os Utilezas Poéticas trabalham quando ele encontra uma escola, um grupo de professores? Me conta um pouco, tanto do trabalho que vocês fizeram nas escolas, agora durante a pandemia, quanto especificamente algumas dicas ou alguns olhares que sensibilizem tanto a escola quanto os professores.
1: É... Eu sempre penso que a leitura é um conteúdo de primeira grandeza dentro da escola. E o objetivo principal das escolas é formar essa comunidade de leitores, mesmo as escolas de crianças bem pequenas. Então, nesse momento, principalmente de pandemia, né? nós estamos recebendo muitos questionamentos de professoras perguntando como que eu faço né, para ler para os meus pequenos, eles estão tão distantes, né? é, nós estamos trabalhando de forma remota, os professores eles estão trabalhando muito, né, em condições muito difíceis, e eu penso que, junto com o coletivo da escola, é pensar formas de se aproximar dessas famílias e ajudar quem está ali muito próximo às crianças, que a gente faz um, um trabalho nessa primeira infância, em relação à escola e à família, de compartilhar a educação. A gente está trabalhando junto. Então, juntos, pensar como que a gente vai fazer essa formação leitora dessa criança, como que a gente vai introduzir. Cada escola, eu acho que vai, ela precisa encontrar as formas de chegar até essa criança. Quando a gente tiver presencialmente, aí eu acho que tem um universo de possibilidades, né? E também não difere muito dessa leitura que eu falei para a família. Né? Eu acho que eu acredito que a escola, ela precisa pensar muito na questão da, da formação literária, na construção de uma biblioteca com livros de boa qualidade, na, na criação de uma biblioteca com livros de boa qualidade. Isso a gente vem discutindo muito na página dos Sutilezas Poéticas, vem discutindo a qualidade literária, a qualidade das imagens, né? e agora, de, de forma remota, acredito que pensar em como se aproximar, de repente a escola pode fazer uma, uma, um projeto de empréstimo dos livros da biblioteca, né? uma biblioteca em casa, ou então uma série né, de áudios, de contação de histórias, pelo pelos meios digitais, né, encontrar formas de, de chegar mais próximo a essa criança, mas penso que a parceria com a família no momento desse, para incentivar a leitura, para falar da importância da leitura, para contar o quanto essa leitura é importante para as crianças, é primordial, que a gente está precisando muito das famílias, né, que estão bem próximas, bem pertinho das crianças para fazer esse trabalho. Eu não sei como está aí em Portugal. Mas aqui nós estamos saindo de forma remota com os pequenos.
0: Aqui a coisa vai, abre, depois fecha outra vez. Acho que a gente <risos> ainda tem um bom tempo nesse processo. Mas Sim. é preciso aprender né, com tudo que está acontecendo. E acho que um jeito de aprender é olhar para as nossas crianças e se perguntar, bom, como é que a gente faz agora? Essa ideia da leitura para bebês é esse, essa concepção uma concepção que aproxima muito as famílias dos seus filhos pequenos e tem uma coisa bonita, Vanessa que eu estou estudando aqui em Portugal no doutorado, que é uh, o próprio direito à voz né o direito da é. criança a ser entendido como um sujeito do seu processo de aprendizagem, um sujeito que pode falar de si e construir uh, ativamente o um mundo ao seu redor e falar desse mundo com propriedade. E isso começa muito cedo. né? Uh, como você disse, os bebês eles são alguém... Que tão, e eles estão olhando para esse mundo complexo, esse mundo variado, vasto, e aprendendo rapidamente. Se a gente puder sentar, abrir o livro, ler com ele, talvez a gente também seja acolhido enquanto adulto, para se lembrar que um dia a gente foi bebê, um dia a gente cresceu rapidamente, se transformou, se tornou leitor e que o mundo se renova a cada, a cada minuto. A cada, como diz Guimarães Rosa, nasceu uma criança, o mundo tornou a começar e talvez a gente precise muito desse recomeço. E ler para o bebê seja alguma coisa que favoreça muito eh, que as coisas, se, que, que os vínculos de afeto se. se ah, se, se ampliem, se fortaleçam e que a gente possa passar por isso com mais tranquilidade. Agora, uma, pra, uma pergunta que eu tenho, é, porque eu acho que nesses, nesses tempos o mercado editorial mudou bastante, o que escolher para ler para o seu bebê? Assim? E eu queria também que você desse algumas dicas mesmo é, dos livros que você gosta, dos autores, dos ilustradores, das editoras que estão olhando para esse viés do, das crianças bem pequenas, para como se você fosse uma guia da sua biblioteca pessoal para a gente. Faz isso, Vanessa, por favor.
1: Olha, a gente precisa pensar muito na qualidade do texto, na qualidade da imagem, né? da qualidade da editoração do livro, da organização gráfica, e muita gente, acho que é uma concepção muito comum, é, oferecer apenas livros de banho, livros de tecido, ou então livros cartonados, que tem prima pouco por essa qualidade. Né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para essa qualidade de texto, de imagens. Penso que os livros-álbuns, que são livros que dialogam, né, com o texto, o texto e a imagem está sempre dialogando. São obras que eu acho que pode ampliar o repertório estético dos, dos pequenos, né? Tem uma autora que diz que a primeira, primeira, primeiro museu de um bebê é o livro. Então eu penso que primar por isso, considerar isso, né, os livros com boas ilustrações. Realmente, tem algumas editoras que estão olhando muito para esse universo do, dos bebês. Por exemplo, a editora Jujuba tem uma, uma sessão, um selo, que se chama Literatura de Colo, que olha, inclui o bebê, né? pensa no bebê como leitor. Eu acho que é preciso também trazer histórias que tenham muita diversidade. Então, uma diversidade étnica, diversidade de gênero, tem um livro que eu gosto muito pensando nisso, ele se chama Benedito, que é um livro de um menino que, pelo tambor da congada, vai conhecendo a sua cultura e no final do livro ele está dançando congada com seus pais. Então, é um livro que me emociona muito, um livro para, para os pequenos, eu acho que vale a pena a gente conhecer. Além disso, eu penso que as histórias rimadas, elas fazem muito sucesso com as crianças. São então, histórias que têm algumas rimas, porque essa sonoridade das palavras, elas estavam presentes desde quando o bebê estava dentro da barriga. Quando ele nasce, parece que instintiva, instintiva, instintivamente, desculpa, ele, a gente fala com os bebês até numa linguagem mais chamada maternês, né? A gente fala com eles com uma linguagem mais doce, mais melodiosa. Então, eu penso que essas histórias rimadas, elas podem fazer muito sucesso com os pequenos. E aí, Ai. claro, trazer alguns poemas, né? Porque os bebês estão atentos a esses jogos de linguagem e alguns autores podem ser muito importantes nessa formação, como Cecília Meirelles, Manuel de Barros, Sérgio Caparelli, que é um, um escritor que eu gosto muito, Vinícius de Moraes, além disso, os contos clássicos. Eu penso que os contos clássicos, eles estão aí há tanto tempo, porque eles vão nos aproximando de uma cultura que é universal, tem uma linguagem rica, que não menospreza a inteligência dos pequenos, e a gente também precisa pensar sobre isso, né? A questão do entendimento. Às vezes eu não apresento determinado livro ou história porque eu acredito que a criança não vai dar conta de entender. E a gente precisa ir abandonando isso aos poucos, né? Porque o entendimento é algo muito subjetivo. Se eu ler a mesma história para um grupo de adultos, cada um vai construir a sua história, as suas referências. Então, é preciso a gente ir abandonando isso, essa questão de entender, literalmente, tudo que está nas páginas dos livros. E, além dos livros, como eu já disse, todos os contos da tradição oral que a gente conhecer. As histórias que minha avó contava, as histórias que eu ouvi de alguém, as histórias que eu, que eu posso inventar para a criança ali naquele momento. Então, eu penso que tem um universo amplo para a gente apresentar para o bebê.
0: Ai, que lindo. Vanessa, agora eu queria te pedir para me contar uma história. Eu fiquei com água na boca. Conta uma história para a gente.
1: Falando, então, da linguagem, eu vou contar uma história do Gianni Rodari. Talvez agora, nesse momento, ela sirva mais para nós, para a gente entender e entrar nesse universo da linguagem das crianças. Está no livro Fábulas por Telefone. Chama Brif, Bruf, Braf. Dois meninos estavam bem sossegados no pátio, brincando de inventar uma língua especial para poder falar um com o outro sem que os outros entendessem. Brif, Braf, disse o primeiro. Braf, Brof, respondeu o segundo. E começaram a rir. Na varanda do primeiro andar, um senhor bom e velho lia o jornal e na janela da frente estava uma senhora velha, nem boa, nem má. Como são tolos aqueles meninos, disse a senhora. Mas o bom senhor não concordou. Não acho. Vai me dizer que entendeu o que eles disseram? Entendi, sim. O primeiro disse... Que dia bonito! O segundo respondeu. Amanhã, o dia vai ser mais bonito ainda. A senhora torceu o nariz, mas ficou quieta, porque as crianças tinham recomeçado a falar na língua delas. Marascos, barabascos, pipirimoscos, disse o primeiro. Prof, respondeu o segundo. E os dois começaram a rir de novo. Vai me dizer que agora também entendeu, exclamou a velhinha indignada. Entendi sim, respondeu sorrindo o velho. O primeiro disse, como somos felizes por estar no mundo. E o segundo respondeu, o mundo é muito bonito. Mas o mundo é bonito mesmo, insistiu a senhora. Brief, bruf, braf, respondeu o velhinho.
0: Ai, que coisa mais maravilhosa essa história. Esse autor, Vanessa, é um dos meus preferidos. Quem Eu não também. conhece esse autor, quem não conhece esse autor, quem ficou curioso, vai lá na página do Sutilezas Poéticas para se aproximar da Vanessa, do Rodrigo e mergulhar nesse universo rico e vasto e afetivo que é a leitura para bebês. Vanessa, foi um prazer ter você aqui. Deixa um abraço nosso para o Rodrigo. A gente ganha muito abrindo espaço para olhar para as crianças do começo da vida. E é isso, minha querida. Deixa as suas redes sociais, seus endereços de acesso. E até uma próxima vez. Nós estamos no Instagram como
1: sutilezas.poeticas. Estamos também no Facebook, como Sutilezas Poéticas, e também no YouTube. É, nós queríamos convidar todos a seguirem nossas páginas, a começar a entrar nesse universo maravilhoso da literatura, é, dos contos, do texto, da imagem, da relação que pode ser estabelecida, essa relação afetiva. Eu gostaria de agradecer ao festival é, pela pela iniciativa de trazer a literatura para os bebês, porque marca bem uma concepção de literatura para todos, que é isso que a gente quer trazer aqui.
0: É verdade, a, a literatura é um direito humano inalienável, e que bom que a gente está junto, que bom que a gente está olhando isso. Vida longa aos sutilezas poéticas, Vanessa, e até uma próxima vez. Obrigada, tchau! O podcast Fresta Sonora acontece dentro da programação do Festival Fresta, que é uma organização, produção e idealização da Companhia Apocalíptica de Teatro. O Festival Fresta foi um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc Municipal, Lei de Emergência Cultural número 14.017, edital de junho de 2020, da cidade de São José do Rio Preto. Esse podcast tem apresentação e entrevistas que ara terra. Sim, eu mesma. A edição é de Rico Pereira e a produção da Companhia Apocalíptica de Teatro.